0: Počúvate Komenius Podcast, podcast Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najbližšiu približne hodinu sa budeme baviť so zaujímavými hostiami a to nie len o práve. Príjemné počúvanie vám praje Právnická fakulta UK, najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Pri ďalšom dieli Komenius Podcast vítam magistra Vincenta Buňka filozofie doktora z katedry ústavného práva Právinskej fakulty Univerzity Komenského. Pán doktor, vítaj u nás v podcaste.
1: Ďakujem pekne, pán doktor, za
0: pozvanie. Dnešná téma podcastu bude zameraná na slobodu prejavu. Konkrétne sme sa rozhodli zaradiť tento podcast do našej série aj v kontekste rozhodnutia Okresného súdu Bratislava 1 v prípade pani prezidentky Čaputovej a v prípade pána poslanca Blahu. Čiže dnešná téma sa bude venovať limitom a možnostiam slobody prejavu z rôznych pohľadov. Ďakujem, Vincent, že si prijal pozvanie. Hneď prvá otázka sa teda bude týkať bezprostredne slobody prejavu. Ako by si definoval
1: zlatý štandard slobody prejavu? Ak by sme chceli použiť jeden z výrokov George'a Orwell'a, tak takým zlatým štandardom slobody prejavu je vlastne hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť. A musíme si vždy uvedomiť, že každé základné právo alebo sloboda, ktorá je zafixovaná v našej ústave, tak má nejaký účel. A tuto je účelom tejto ústavnej garancie slobody prejavu chrániť neprejavy, ktoré sú populárne a ľudia ich vnímajú pozitívne. Ak napríklad povieme výrok typu uh, generál Štefánik je hodný nasledovania, alebo v našom každodennom živote by sme sa mali inšpirovať generálom Štefánikom, tak s týmto výrokom zrejme nebude mať nikto problém a preto tam nebude potrebná špeciálna ústavná garancia slobody prejavu. Ale práve ústavná garancia slobody prejavu má slúžiť pre výroky polemické, ktoré generujú nesúhlas, nevôľu, napríklad pre menšinové názory. Dobre to vyjadril Európsky súd pre ľudské práva v známom judikáte vo veci Handicide, v zmysle ktorého sa sloboda prejavu vzťahuje aj na také informácie alebo myšlienky, ktoré urážajú, šokujú, znepokojujú štát či akúkoľvek skupinu obyvateľstva. Čiže toto je účelom slobody prejavu. A ak by sme ešte chceli k tomu zlatému štandardu povedať, že ako by sa mala uplatňovať, tak. Platí, myslím zlaté pravidlo. To, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy
0: V súvislosti s osobou, ktorú si spomenul, uh, spomenul si generála Štefanika, mi napadol Ľudovic uh, Štúr. Prednedávnom bola taká kauza o tom, že ako antisemita, dneska by sme ho teda mali troška ináč vnímať, je možné povedať v rámci limitov slobody prejavu aj, že Ludovič štúr bol nasledovania hodný aj v kontexte toho, že dneska sa napríklad pozeráme inak na
1: otázky týkajúce sa antisamitských prejavov? Je to ťažká téma, ktorú riešia aj v zahraničí, napríklad keď máme Spojené štáty americké a majú tam veľkú úctu k americkým Founding Fathers tak mnohí z nich boli otrokári. A to, je, to nie je nič kontroverzné, keď to takto poviem, lebo to je historický fakt. Napríklad Thomas Jefferson, ku ktorému prechovávajú Spojených štátoch obrovskú úctu, ktorý myslím, že je aj vyobrazený na Mount Rushmore v Dakote, tak ten mal tiež otrokyňu, myslím. Tak je veľmi ťažké pozerať sa optikou 21. storočia na veci, ktoré boli v 19. storočí, pretože svet sa vyvíja a takýmto spôsobom by sme mohli možno zatratiť každého významného človeka z akékoľvek histórie. Z pohľadu tých historických osobností teda si môžeme konštatovať, že kto chce psa byť, palicu si nájde. Áno, aj keď je pravdou, že určite máme aj také historické osobnosti, ktoré jednoznačne vieme zaradiť do tej kolónky kontroverzná a nehodná nasledovania, ale tuto, v tomto prípade ľudovita štúra by som určite takéto niečo nerobil.
0: Ako slobodu prejavu definuje Ústava Slovenskej republiky? Aké sú rámce slobody prejavu v tom našom právnom
1: prostredí? A sloboda prejavu sa predovšetkým vyjadruje hovoreným či písaným slovom, tlačeným textom, ale aj konkludentne, či mlčaním. Teda povedzme, aj mlčanie patrí do slobody prejavu. Ďalej sú tu najrôznejšie formy vyjadrenia. Keď sa pozrieme do nášho článku 26 ústavy, tak tam sa nám môže zdať, že nájdeme taxatívny výpočet prejavov, cez ktoré je možné využívať slobodu prejavu, ale je to de facto demonstratívny výpočet, lebo hovorí sa tam skrátka aj o iných formách, aké, aké sa môžu používať. K tým iným formám bude patriť napríklad obraz alebo maľba, fotografia, animácia, povedzme symboly alebo melódie, videotechnika, zvuky, čiže najrôznejšie formy, ktoré aj prináša moderná moderná technika, môže ísť aj o symbolické prejavy. Napríklad z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je známy judikat proti Španielsku, kde došlo k spáleniu obrazu Španielského kráľa, alebo Španielské monarchia, a španielský ústavný súd toto vyhodnotil tak, že nie je tomu poskytnutá ochrana slobody prejavu, Avšak Európsky súd pre ľudské práva toto rozhodnutie vyhodnotil ako, ako nesprávne a naopak to poňal tak, že aj takémuto prejavu, teda spáleniu toho obrazu španielského kráľa v tom kontexte, ktorý tam bol, tak patrí to pod slobodu prejavu. Tiež tu máme možno také kontroverzné formy vyjadrenia názoru. Napríklad vo veci Matasaru proti Moldavsku došlo k tomu, že sťažovateľ priniesol pred úrad prokuratúry také veľké drevené vyobrazenie pohľavných orgánov a na nich nalepil fotku prokurátora a týmto spôsobom sa vlastne snažil kritizovať ich postoje v daných právnych otázkach. A toto bolo Moldavskými súdmi vyhodnotené ako už nepripustné, ako obscenosť, ale Európsky súd pre ľudské práva toto poňal. Takže aj toto je chránený prejav. Čiže tu by sme mohli konštatovať alebo spojiť to s takým slávnym výrokom bývalého sudcu amerického najvyššieho súdu, Johna Marshalla Harlana II., ktorý povedal, že vulgarita jedného je pre druhého lyrikov. To znamená, že niekto, niekto to môže poňať úplne inak. A to je, to, je, to je samozrejme, pretože svet je farebný a nemáme všetci skrátka rovnaký štýl a rovnaký názor. Taktiež je potrebné povedať, že toto vyhodnocujú rovnakým spôsobom aj významné ústavné súdy. Napríklad nemecký ústavný súd v minulosti vyhodnotil obrázok vojaka, ktorý vlastne vykonáva potrebu na nemeckú vlajku ako niečo, čo je tiež chránené slobodou prejavu, keď to bolo v kontekste toho, aby sa napríklad diskutovalo o militarizácii Nemecka. Takže patria tu najrôznejšie formy slobody prejavu a stretávame sa potom určite aj s niečím, čo by sme označili ako obscenosť, čo by sme my nepoužili, ako vyjadrenie nášho názoru, ale to, že my by sme to nepoužili, ešte neznamená, že je to zakázaný prejav. K tej slobode prejavu patria aj symboly. Poznáme rád
0: symbolov, ktoré môžeme nazvať, že sú zakázané, najmä v kontexte aj extrémizmu a teda sú to symboly najmä nacistického charakteru. A v kontexte symbológie ako takej sa zvažovalo aj nejaké zakázanie písmena Z v rámci tej ruskej invázie je toto nejaký limit, kedy v podstate ideme odkryť ako keby ďalšie kolečko sa lami, že ďalej posúvame nejaké tie limity slobody prejavu, alebo je to otázka, ktorá je legitimná a mali by sme sa ňou zaoberať?
1: Z historického prehľadu vieme, že v čase vojny je jednou, nazvem to v úvozovkách z obeti práve sloboda prejavu. Vyplýva to napríklad aj z judikatúry amerického najvyššieho súdu, že často sa preskúmovali práve záj do slobody prejavu pri vojne a robilo sa to takým štýlom, ktorý bol neskôr vyhodnotený ako neprimeraný. Poviem to na konkrétnom príklade, síce to je z trošku z inej oblasti, ale je to veľmi významné rozhodnutie amerického najvyššieho súdu vo veci Korematsu proti Japonsku. Tam išlo o to, že počas vojny v Spojených štátoch, počas druhej svetovej vojny, po napadnutí Pearl Harbor, boli internovaní občania Spojených štátov japonského pôvodu v táboroch kde vlastne mali znemožnenú slobodu pohybu. Napríklad, keď poznáte takého známeho hokejistu Paul Kária, ktorý hral za NHM Mighty Ducks, tak jeho predkovia tam boli tiež internovaní. A to vlastne z toho dôvodu, že sa obávali orgány verejnej moci v Spojených štátoch, že by mohli byť použiti ako piata kolona. A viete, v čase vojny proste štát chce vyhrať, tak zdalo sa im to primerané a americký najvyšší súd to vyhodnotil takže bolo to v poriadku, keď sa tento pán Korematsu rozhodol potom Koremacu obrát- na americký najvyšší súd. S odstupom času je to považované za škandálozne rozhodnutie a um, okrem možno rozhodnutia vo veci Dred Scott versus Sanford, ktoré sa týkalo otroctva, tak toto je um, jedno z ďalších takých rozhodnutí, ktoré sú v Spojených štátoch vnímané ako veľký prešľap súdnej moci. A k tomu samotnému znaku, ja úplne rozumiem, že sú tu takéto iniciatívy, pretože sme vo vojne. Či sa to niekomu páčia, alebo nie, nemusíme byť vo vojne tak, že tu musí byť u nás tank, ale keď u nášho suseda je invázia, porušenie medzinárodného práva zo strany Ruska na Ukrajinu, tak je pochopiteľné, že sú tu možno hlasy, ktoré hovoria o tom, že znak, ktorý sa spája s porušovaním medzinárodného práva, tak by nemal byť pripustený ako, ako, ako v poriadku. Ja si myslím, že platí stále to, čo povedal aj sudca amerického najvyššieho súdu, Louis Brandeis, ktorý hovoril o tom, že keď máme aj hlúpy prejav, primitívny prejav, tak liekom na, na to nie je menej prejavu, ale práve viac prejavu. To znamená, že ja si osobne myslím, že nemalo by sa pristupovať do toho, že by sa tu mali trestne stíhať ľudia, ktorí majú tento chorý názor, že invázia jedného štátu je proste v poriadku, tak preto práve by tu mala byť viacej, viacej diskusie a verejný postoj, ktorý by sa mohol potom prejaviť aj v tom, a to s tým musí aj človek rátať, že ľudia, ktorí napríklad zastávajú názor a verejne by to chceli vyjadriť napríklad tým znakom Z, že je v poriadku napadnutie Ukrajiny, tak musia rátať aj so spoločenskými sankciami. a To je napríklad niečo, čo je prítomné v Spojených štátoch, kde sa často hovorí o tom, že sloboda prejavu je chránená široko, ale spoločenská sankcia tam prítomná je, to znamená, že viete, sú prejavy za ktoré nemusíte byť odsúdený verejnom mocou, ale budete spoločensky diskvalifikovaní. Takže ja si myslím, 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 že toto by mal byť ten prístup, ktorý by mal byť zvolený aj v tejto veci.
0: Čiže v podstate nie je dôležitý, dajme tomu ten konkrétny výrazový prostriedok, ale je dôležité, v akom kontexte ja využívam ten výrazový prostriedok?
1: Určite. A samozrejme, keby ste mali povedzme, na aute písmeno Z ako začiatočník, a to už som aj videl, že sa to stalo, že niektorí ľudia vlastne si to rýchlo odškrabovali z auta, lebo Jasne. nechceli byť podozriví z toho, že súhlasia s tým zločinom, ktorý sa deje na Ukrajine tak musí byť vždy ten kontext, lebo samozrejme, aj keby sa prijala právna úprava, alebo by sa v judikatúre to vykryštalizovalo tak, že to písmeno Z je zakázané. tak určite človek, ktorý má Z ako začiatočník na, na motorovom vozidle, tak nemôže byť braný na zodpovednosť za to, že by propagoval napríklad ten, ten zločin invazie na Ukrajinu. Takže určite sa musí brať do úvahy kontext, v akom to človek robí, a to je vlastne aj gro pri všetkých prípadoch, ktoré sa týkajú slobody prejavu, kontext je veľmi dôležitý.
0: V konečnom dôsledku mám pocit, že aj Rusi prispievajú k tomu, aby tento symbol bol nejakým spôsobom limitovaný, keď si zoberiem, ako ho využili aj pri tom slavnom Putinovom prejave na štadione, kde už otvorene vlastne tento symbol bol spojený s inváziou na Ukrajinu. Takže Možno aj toto bude motivovať zákonodarcov k tomu, aby sa s tým nejak vysporiadavali. Ano. Aj keď prakticky je asi s tým väčší problém, ako napríklad s hakovým krížom, keďže je to písmeno ABCD. Pokiaľ ide o slobodu prejavu, má nejaké svoje limity a teda už sme sa bavili o tom, že tieto by mali byť posudzované v kontexte, ako ten daný výrazový prostriedok bol použitý. Ako je možné zasahovať do slobody prejavu najskôr vo všeobecnosti a potom už v tom konkrétnom prípade, kedy vlastne okresný súd Bratislava vydal rozhodnutie, ktorým vydal tušime bezodkladné opatrenie pre poslanca Blahu, aby upravil niektoré svoje statusy. Čiže
1: vo všeobecnosti, ako môžeme zasahovať do slobody prejavu? Musíme si pripomenúť, že sloboda prejavu je relatívne právo. Základné práva sa členia na absolútne, ktoré sú neobmedziteľné, nemôžete do nich zasiahnuť, a na relatívne základné práva. K absolútnym základným právam patrí, povedzme, ochrana pred krutým a neľudským zaobchádzaním. Keď by sme mali prípad, ktorý sa týka slobody prejavu, tak vždy musíme vychádzať z toho, že je to relatívne základné. Právo. Základné práva veľmi často proti sebe pôsobia, to znamená, že keď máme kolíziu slobody prejavu a ochrany osobnosti, tak niekedy dostane prednosť ochrana osobnosti a niekedy dostane prednosť sloboda prejavu. A tam sa potom na to využíva špeciálny test, ku ktorému ešte sa dostaneme. Ale to je ten právny základ, ku ktorému by sme vždy mali vzhliadať, že sloboda prejavu napriek jej dôležitosti je relatívne právo, ale to nejak neznižuje jej dôležitosť, pretože povedzme aj právo na život je relatívne právo, hoci Často na skúškach študenti hovoria, že je absolútne právo, ale potom hovoríme, že pozrite sa napríklad do posledného odseku v článku 15, zamyslite sa nad povedzme, nutnou obranou a potom je to jasné, že prečo je to relatívne právo. Akým spôsobom môže štát zasiahnuť do slobody prejavu? tak Musíme si pripomenúť, že tu môžu byť také dve situácie. Jedna je názvem vertikálna situácia a druhá je horizontálna. Tá vertikálna situácia je, keď povedzme ste na zhromaždení a máte tam nejaký plagát a príde ku vám policajt, príslušník policajného zboru a povie, že ten plagát je nepristojný a zoberie vám ho. Tak je to zásah, ktorý prišiel zo strany verejnej moci a keď máte ten horizontálny vzťah, tak je to v situácii, keď máte dva subjekty, ktoré sú, nazvime to, súkromného práva občan A, občan B. a Občan A povie výrok na adresu občana B, ktorý je nepravdivý, je spôsobili ho napríklad znemožniť vo jeho zamestnaní, v osobnom živote, tak je tu pozitívny záväzok štátu, aby poskytol ochranu ochranu osobnosti a v tomto potom prípade sa bude posudzovať, že či má dostať prednosť ochrana osobnosti alebo, alebo sloboda prejavu. Čiže môže sa potom tá sloboda prejavu prezentovať povedzme aj v horizontálnych vzťahoch, ale my si, jo, my si najčastejšie ju predstavujeme ako prejav v rámci vertikálnych vzťahov.
0: Ten Základný zmysel slobody prejavu je asi tam, že moje práva končia tam, kde sa začínajú práva iného, keď sa bavíme v tej súkromnoprávnej rovine. Avšak keď do tohto nastúpi ten verejnoprávny aspekt, to znamená nejaká verejne činná osoba, ako
1: sa modifikuje pohľad na slobodu prejavu? Verejne činné osoby musia zniesť širšiu mieru kritiky ako bežní občania. A to je základ, z ktorého musíme vychádzať a Ústavný súd štandardne na to robí test, ktorý pozostáva z šiestich otázok. Najprv vymenujem tie otázky a potom si k nim povieme odpovede. Tá prvá otázka je kto, ďalšia otázka je okom, tretia otázka je čo, štvrtá otázka je kde, potom kedy a ako. Čiže tieto, tieto otázky sa kladú a potom sa na nich hľadajú odpovede. Takže ideme si ich takto rozmeniť na drobné. Keď máme tu prvú otázku, kto je... Je faktom, že sú tu určité subjekty, ktoré môžeme nazvať z hľadiska slobody prejavu ako privilegované. To znamená, že im sa poskytuje najširšia miera slobody prejavu a to je preto, lebo plňa dôležité úlohy vo verejnosti. Napríklad keď máme tlač, tak novinári majú štandardne právo aj preháňať. Je známe, že povedzme v Rakúsku, tam, tam sa riešil taký prípad pred Európskym súdom pre ľudské práva, keď ste mali, myslím, Jorga Heidera, to bol taký kontroverzný poslanec alebo verejný činiteľ v Rakúsku, a na jeho adresu sa v nadväznosti na jeho výrok k nemeckým vojakom počas druhej svetovej vojny, tak sa vyjadril novinár nevyberaným spôsobom, ho že idiot, a na rakúskych súdoch prehral. Európsky súd pre ľudské práva to vyhodnotil tak, že v kontekste toho, o čo išlo, ako verejnú tému, aj v kontekste toho, že tam bol verejný činiteľ a, a novinár bol ten, ktorý bol subjektom slobody prejavu, tak a, vyhral, vyhral práve, a, vyhrala práve sloboda prejavu. A ďalším privilegovaním...
0: Takže ten novinár, ten prípad, novinár. ktorý povedal, že ten politik je idiot. Áno. Čiže premietnutý do toho, čo si hovoril, Musel ten politik zniesť väčšiu mieru spoločenskej kritiky, respektíve konfrontácie toho svojho kontroverzného názoru?
1: Áno, je to Judika dvo veci Oberschlik proti Rakúsku a myslím, že ten výrok, ktorý predniesol ten Jörg Haider, hovoril o tom, že on nazval vojakov, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne na oboch stranách za hrdinou. Čiže aj tí, ktorí boli na strane nacistov, aj, aj tí, ktorí boli na strane spojencov. Čo samozrejme teda chápeme, prečo to vyvolalo takúto burku nebôle. Ďalším privilegovaným subjektom, a teraz sa dostávame k tej našej domácej situácii, je opozičný poslanec vo všeobecnosti alebo opoziční politici. Tí požívajú veľkú mieru ochrany práve kvôli tomu, že opozícia v demokratickom a právnom štáte je základom aj tej plurality názorov, to znamená, že opozícia vždy by väčšinou mala prezentovať teda nejaké iné riešenia, ako lepšie riadiť štát a s tým je spojená potom možnosť aj širšej miery kritiky. Takže štandardne sa opozičným poslancom aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva poskytuje zvýšená miera ochrany. Môžeme na tomto mieste pomenovať tie judikáty, keď by ste si ich chceli nájsť, potom si ich aj rozoberieme. Najmä sú to judikáty Castells proti Španielsku, ďalšie judikády je Monika Makovej proti... Rumunsku a potom je to ešte judikát, môžeme spomenúť Likin proti Ukrajine. Naschvál hovorím aj tie názvy judikátov, lebo vždy keď počúvam nejaký právnický podcast a niekto cituje rozhodnutie, tak potom ho neviem nájsť, keď si ho chcem overiť, takže keď mám tu možnosť, tak poviem aj spisovú značku. Alebo... Takže
0: robíme best practice s
1: právnickým podcastom. Áno, takže potom, potom môžete si ich dohľadať. Čiže tento, tento aspekt, kto je subjektom slobody prejavu, je extrémne dôležitý a ešte v tejto čas môžeme doplniť, že sloboda prejavu teda patrí aj právnickým osobám. Teda keď máme, povedzme, vydavateľa tlače, média, tak to sú, to sú veľmi často právnické osoby.
0: Oni tam majú ale asi nejaké zodpovednostné princípy, respektíve
1: asi chránia tou redakciou tých svojich redaktorov. Áno. Potom tu máme ďalšiu otázku, ktorá sa kladie a to je okom. Čiže máte tu osoby, ktoré sú verejne činné, ústavní činitelia alebo osoby verejného záujmu a tí musia štandardne zniesť širšiu mieru kritiky a často platí, že sa vo vzťahu k ním môžu dopustiť tie subjekty slobody prejavu aj nepresnosti alebo preháňania. A práve kvôli tomu, že ústavný činiteľ má obrovské možnosti, ako môže odpovedať, tak aj súdy judikujú, že nie je miestom riešenia týchto sporov súdna sieň, ale verejný priestor lebo je faktom, že keď je niekto povedzme poslanec alebo keď je člen vlády tak keď si zvolá tlačovú konferenciu a povie tam čo si myslí o týchto výrokoch na jeho adresu, tak preberú to všetky médiá a má teda obrovský zásah z hľadiska toho, že kto sa dozvedel Aj možnosť brániť sa si oveľa väčší ako nejaká súkromná osoba. Áno, presne tak. To bola, to bola uh, tá otázka, že o kom a tu máme aj konkrétny ešte judikát, ktorý by sme mohli spomenúť, lebo uh, nám sa môže zdať, že. Uh, tie tieto žaloby na ochranu osobnosti je niečo, čo je trendom posledných rokov. Ale je to tak, že my máme s týmto skúsenosti prakticky od vzniku republiky. Poviem príklad, mali sme tu žalobu na ochranu osobnosti, ktorú vo volebnom období, myslím, 2006 až 2010 podal vtedajší predseda vlády nebudeme menovať nikoho, ale naznačíme teda trojnásobný predseda vlády. On dával žalobu na ochranu osobnosti preto, lebo v tomto volebnom období, keď si dobre pamätám, tak navštívil Líbiu a bol vlastne v stane Muhammara Kadáfiho, čo je taká samozrejme kontroverzná postava a zostal v tom stane s ním sám a potom napísali, napísal novinár v jednom médiu, taký stĺpček, kde teda hovoril alebo kritizoval že údajne, teda podľa slov novinára, tento predseda vlády s ním rozoberal s Muammarom Kaddafim boj proti svetovému imperializmu a on tento výrok prebral od iných novinárov, ktorí ho podľa slov tohto novinára mali počuť na tlačovej konferencii. Čiže on nemal videozáznam, on nemal dôkaz, že takýto výrok sa povedal, ale tvrdil, že teda títo ostatní kolegovia mu tento výrok sprostredkovali. A v nadväznosti na to on urobil veľmi kritický stĺpček, kde teda napríklad pomenoval aj väzby Kadhafijo s teroristami a predseda vlády bol s týmto veľmi nespokojný, podal teda žalobu na ochranu osobnosti a Musíme povedať, že prehral na všetkých úrovniach vnútroštátnych súdov, to znamená, že aj na okrese, aj na kraji, aj potom na najvyššom súde to prehral a podával potom ústavnú stiažnosť, kde teda tvrdil, že všeobecné súdy neposkytli ochranu osobnosti jemu ako, ako osobe a že hlavne išlo o skutkové tvrdenie, ktoré bolo nepravdivé, lebo to nedokázal ten daný novinár. A túto práve v tejto časti otázky, že okom e, musíme zdôrazniť, že ústavný súd to poňal tak, že, že predseda vlády má skrátka minimálne možnosti, ako môže chrániť e, svoju ochranu osobnosti. E, je tam taký výrok v tom judikáte, ktorý hovorí o tom, že predseda vlády patrí všetkým. Aj tí, ktorí ho volili, aj tí, ktorí ho nevolili, a tí, ktorí ho nevolili, teda e, volili ako v alebo metaforicky, lebo vieme, že nie je predseda vlády priamo volený, ale teda sprostredkovane cez parlament. Čiže takto to myslíme. A skrátka, túto predseda vlády má veľmi obmedzené možnosti, ako môže reagovať a ústavný súd to poňal tak, že mohol by sa brániť napríklad v situácii, kedy by niekto zasahoval do jeho intimného života. To znamená naozaj do vzťahu, povedzme, on s blízkou osobou alebo skrátka s rodinným príslušníkom. Alebo, nejaké fotky alebo keď, keď by išlo, povedzme, o nepravdivý výrok, že, povedzme, nemá vzdelanie. Takže keby niekto povedal, že predseda vlády nemá žiadne vzdelanie, tak on by sa teoreticky mohol úspešne domáhať pri takomto type výroku. A to, toto teda naznačil Ale úspanico. zase na druhej strane, keď poviem, že je hlupý, tak tam asi sa
0: moc nedomôže.
1: Uh, musí to byť uh, v nejakom odôvodnenom kontexte. To znamená, že ani súdy neposkytujú ochranu, by som povedal, svojvoľným vulgarizmom, ale je rozdiel, keď napríklad Napríklad ten novinár v Rakúsku povedal nadávku v kontekste toho, že on takýmto spôsobom ako keby dal na jednu loď nacistických vojakov a, a spojeneckých vojakov. Čiže vždy by to malo mať to nejaký odrazový mostík, ktorý sa nazýva teda faktický základ. Hej? Uh-huh. Prečo ten človek si zaslúžil takýmto nevyberaným spôsobom, že na jeho adresu bol použité invektívum. To, čo teraz hovoríme, samozrejme neznamená, že by sme obhajovali používanie invektív, len tu opäť treba zdôrazniť, že to, že my nepovažujeme za slušné ľuďom nadávať, ešte neznamená, že to má byť zakázané z hľadiska slobody prejavu. Lebo sú to ľudia, ktorí sa skrátka vyjadrujú expresívnejšie a len opäť teda pripomeníme ten výrok toho sudcu Harlana II. z amerického najvyššieho súdu, pre niekoho je to vulgárnosť a pre niekoho je to lyrika.
0: Pri tejto druhej otázke... Okom si vymenoval nejaké kategórie osôb, ktorých sa týkajú. V tomto kontexte. kedy môžeme hovoriť o tom, že tá osoba je súčasťou verejného priestoru? Keď napríklad podnikne nejaké kroky spojené s jej viditeľnením, alebo v ktorom okamihu môžeme hovoriť, že je súčasťou verejného priestoru? Stačí napríklad vyhlať, vyhrať lotériu a všetci sa dozvedia, že som vyhral lotériu, alebo musím urobiť nejaké kroky napríklad pokúšam sa dostať do médií, medializujem svoju osobu, pôsobím prostredníctvom
1: sociálnych sietí a podobne. Áno, je to tá druhá alternatíva, to, že niekto náhodou vyhrá lotériu a celý štát sa dozvie o tom, že má napríklad problémy z hľadiska domáhania sa tej výhry, tak to ešte z neho nerobí automaticky osobu, na ktorej adresu by sme mohli používať napríklad širšiu mieru kritiky ale automaticky tam budú patriť ústavní činiteľia, to znamená poslanci, členovia vlády, hlava štátu a rovnako tu budú patriť verejní funkcionári. My máme na účeli ústavného zákona 357 z roku 2004 o ochrane verejného záujmu vymedzené, že kto je verejný funkcionár, takže to by bol taký odrazový mostík aj pre nás, že kto by mal byť teda považovaný za túto osobu, verejného činiteľa, alebo teda v tomto kontexte verejného funkcionára. A potom, čo sa týka osôb verejného záujmu, tak sú to ľudia, ktorí môžu navonok pôsobiť po, v oblasti súkromného práva, ale tým, že sa veľmi často vyjadrujú k veciam verejného záujmu a majú napríklad veľmi široký dopad na, na ľudí, na, na, sú mienkotvorní, nazvíme to tak, alebo týmto súčasným slovníkom, že influencery, tak tým by sme potom už mohli, alebo bolo by to bližšie zaraditeľné k týmto osobám, ktoré patria pod osoby verejného záujmu. Čiže je predpoklad, že musia znieť vyššiu mieru kritiky. Áno, ale menšiu ešte ako ústavný činiteľ, lebo tí sú, tí sú tí najvyšší, ktorí majú teda najobmedzenejšie hranice z hľadiska toho, aká kritika je prípustná.
0: Takže máme aj z pohľadu toho nášho prípadu, o ktorom sa bavíme, definované kto, teda máme, že opozičný poslanec, o kom máme v tomto momente definované teda, že najvyšší ústavný činiteľ unitárneho štátu a môžeme
1: ísť na ďalšiu otázku. Áno, Ďalšia otázka je, čo je predmetom výroku. To znamená, keď máte výrok medzi vami a vašim susedom o tom, že vy mu nadávate, tak to nie je súčasťou verejnej diskusie. Môže to byť na ulici, ale to, že je to, na ulici ešte z toho nerobí verejnú diskusiu. Ale keď máte výrok, ktorý sa týka nejakej, nazveme to, public policy, to znamená, ako riadiť štát, aké um, základné, povedzme, um, materiály sa na úrovni štátu príjmajú, či už vo forme zákonov, alebo keď sa vyslovuje súhlas medzinárodnom zmluvou, tak toto je jednoznačne otázka verejného záujmu a výroky, ktoré v tomto zaznievajú, tak sú súčasťou verejnej diskusie o dôležitej otázke verejného záujmu. Čiže tak, ako sa diskutuje v parlamente o tom, že či ten zákon môže byť prijatý alebo nie, tak takisto majú právo aj mimo rokovacej sály v parlamente diskutovať tí poslanci o tom, že či toto je dobrý krok, či toto je správne riešenie a samozrejme, že oni keďže chcú zaujať tak používajú o, mnoto, o mnoho kvetnatejšie výrazy lebo uh, žiaľ musím povedať, že je to tak že uh, aj tie uh, kvetnate výrazy sú podľa mňa výsledkom takého dopitu vo verejnosti že verejnosť si skôr uh, otvorí článok kde je nejaký ťahak vo forme možno nejakého vulgarizmu alebo nejakého útoku ako keby ste tam mali nejaký suchý konštruktívny názor uh, ako by sa mali nejaké veci riešiť Jasne.
0: Takže pulvarizácia politickej scény je výraz na
1: Áno, alebo inými slovami keď idú voľby, tak kto si číta volebné programy politických strán a kto sleduje videjko na YouTube ako v jednej minúte niekto v úvodzovkách naložil druhému. Takže by som povedal, aj tí politici sa dosť často možno prispôsobujú tomuto prostrediu a keď teda si človek kladie otázku, že ako by sa to mohlo zmeniť, tak aj z dola je dôležitá zmena. Nehovorím, že to je jediný spôsob, lebo určite potom aj tí z by sa tomu mali nejakým spôsobom prispôsobiť, ale je dobré, aby aj boli signály z dola, že nie je tu taký dopyt po vulgarizmoch a po tej bulvarizácii, ako si Takže v podstate prispôsobujú sa dopytu tí politici? No to by malo byť v každom štáte, lebo pokiaľ sa niekto neprispôsobuje dopytu, tak nebude zvolený. Ale... No, ale z druhá stránka
0: mince podľa mňa aj udávajú tempo výrazne z tej svojej pozície. konečnom dôsledku to je to, čo asi aj ...sa vytýka poslancovi Blahovi v tejto kauze, že udáva nejaké tempo a v rámci
1: toho tempa ovplyvňuje ľudí. Čiže... Áno, a nazval by som to tak, že často tí poslanci naskakujú do nejakého rozbehnutého vlaku z hľadiska prípustných výrokov, ktoré zaznevajú v tej verejnej diskusii, lebo tuto máme výrok, ktorý sa týka teda vlasti z rady a nadáva sa ľuďom, že sú vlasti z a opäť sa nám môže zdať, že to je niečo, čo prišlo len teraz. Ale je to omyl, toto je niečo, s čím sa stretávame od vzniku republiky. Už len prvý moment, keď sa hlasovalo o ústave, tak dosť často sa teda nadáva ľuďom, ktorí, alebo poslancom, ktorí nehlasovali za ústavu, že sú že to, to vlasti zradcovia. Toto, toto bolo predmetom kritiky už teda dávno, teda v 90 rokoch. Potom, keď si spomenieme na taký príklad z roku 2011 a 2012, sa rokovalo o medzniku národnej zmluve Euroval a tam boli použité výroky na adresu podporovateľov Eurovalu, že sú to vlasti zradcovia, že sú to uh, alebo bolo tam prirovnanie k uh, mníchovskej zrade z roku 1938 a dokonca, že je to ako pozývaci list vojskám Varšavskej zmluvy z roku 68, čo je teda uh, úplne radikálne vyjadrenie. Potom ďalej, keď ten, by som podal, vlak pokračuje uh, v ďalších volebných obdobiach, tak uh, pamätám si na to, uh, ako nazval jeden pán poslanec druhého poslanca, že je Arulo. Ja neviem po maďarsky, ale vďaka tomuto som si zapamätal, že čo to je Arulo? Je to zradca po maďarsky, čiže takýmto spôsobom aj pred jeho voličmi ho hanil. Tiež si teda pamätám na to, že v roku 2016 tiež jeden predseda politickej strany bol častovaný, že je zradca preto, lebo vstúpil do koalície, kde teda podľa názoru niektorých ľudí vstupovať nemal. Čiže keď dnes v 20. v roku 2021-2022 sa stretávame s týmto typom výroku, tak žiaľ musíme konštatovať, že je to ten rozbehnutý vlak a jasné, že možno, že sa ešte pritvrdzuje, ale nie je to ako keby výrok od nuly, čo teda opäť neznamená, že by som ja ten výrok používal, len žiaľ je to niečo, čo máme v našom systéme dlhodobo prítomné. Čiže v
0: podstate môžeme povedať, že aj nejaká miera precedentnosti tu prichádza do úvahy, to znamená, že ak už ten výrok zaznel vo verejnom priestore a nebol nejakým spôsobom diskvalifikovaný, je možné predpokladať, že jeho ďalšie používanie je ospravedlnené spoločnosťou?
1: Nebol by to ťažiskový argument, ale bola by to ako keby jedna tehlička na tej pomyslenej miske váh v prospech slobody prejavu, že predsa len ten opozičný politik alebo poslanec používa výroky, o ktorých sa mohol domnievať, že sú skrátka ešte prípustné. Nehovorím teda vkusné, alebo že niečo, čo by patrilo do Slovenska, že by sme sa tým mohli chváliť, ale že skratka sa to môže používať ako. Mm-hmm. prostredok politického boja. Tu je zaujímavé inak
0: aj pri tej samotnej vlasti zrade vnímanie tých kategórií. Sám som to zažil, že v momente, keď som povedal v jednej diskusii, že by sme sa nemali nechať vydierať pri jednom verejnom rozhodnutí, tak som dostal žalobnú výzvu, že teda osočujem človeka z trestného činu vydierania. A teraz v tomto prípade sa teda bavíme o tom, že sa bavíme o trestnom čine vlasti zrady. Kde je tá hranica medzi gramatickým kategóriou a významom slova vlasti zrada a tou hmotnoprávnou úpravou trestného činu vlasti zrady. Kedy môžeme hovoriť o tom,
1: že to je krive obvinenie, kedy ešte hovoríme, že to je nejaké, dajme tomu, že kvetnaté vyjadrenie. No v momente, keď niekto podá trestné oznámenie na konkrétnu osobu, že sa dopustila trestného činu a je, je to možné zaradiť pod tú skutkovú podstatu krivého obvinenia, tak nebude týmto chránený, lebo tam sa logicky potom on sám vystavil do tejto pozície. A keď ja poviem, prepáč, aby sme zostali v kontekste, že a keď ja poviem, že
0: spáchala vlastne zradu a mali by sa na to pozrieť policajti, v konečnom dôsledku oni majú konať aj ex-ofo, čiže n- nerobím ja niečo ako
1: motiváciu pre policajtov, aby ju trestne stíhali, Nedopúšťam sa tu krivého obvinenia. Povedal by som, že je to na hranici prípustnosti slobody prejavu a teda balancuje to na, na, tom, na tom pomyslenom vrchu, a, ale myslím si, že ešte stále by to bolo niečo, kde by bolo to veľmi tesné, ale neprekročilo by to tú hranicu. A vychádzam tiež teda z konkrétnych judikátov, lebo nikdy by som sa neopovážoval variť z vody a hovoriť len teda, ako si myslím, že by to malo byť, ale všetko má byť podporené judikatúrou, tak majú argumentovať právnici. A Máme tu tiež veľ, veľmi významný judikát nášho ústavného súdu. Najprv poviem spisovú značku, aby ste si ho mohli dohľadať. Je to rozhodnutie 3. senátu 283 z roku 2020. A ten judikát sa týkal situácie, keď ste tu mali opozičného poslanca. Myslím, že z volebného obdobia 2012 až 2016. Nemôžeme ho menovať, ale dáme iniciálky A.H. A tento opozičný poslanec on bol neskôr potom aj predsedom politickej strany. A on sa veľmi venoval, povedal by som, oblasti spotrebiteľského práva a veľmi kritizoval možno úžeru a to, že je tu slabá ochrana dlžníkov. A nazval štátneho tajomníka na ministerstve práce, že je to človek s kariérou úžerníka, človek s kariérou úžerníka a zároveň, že je, je, uh, ho obvinil, že zmaril prijatie pro spotrebiteľskej právnej úpravy zmluv, čím pomohol vytvoriť kapitál úžernických firiem a vytvoriť na území Slovenska úžernícky Klondike. Ten prvý výrok, človek s kariérou užerníka, tak hneď si pri tomto výroku spomeniem na to, že užera je trestný čin. A keď o niekom poviem, že je to človek s kariérou užernika, tak mám možnosti to chápať v dvoch významoch. Prvý význam je, že hovorím, že spáchal trestný čin a druhý význam je, že je to ako keby tá metafora. A niečo, kde mám ako keby tú licenciu ako opozičný politik, že môžem to takýmto spôsobom prifarbiť, aby si to médiá všimli. A je pravdou, že tento opozičný poslanec potom prehral tento spor na ochranu osobnosti aj na okrese, aj na kraji, aj potom najvyšší súd odmietol dovolanie, ale vyhral to na ústavnom súde a ústavný súd to poňal tak, že presnosť či skutková dokonalosť toho výroku môže byť do istej miery odsunutá do úzadia. A v konečnom dôsledku to poňal tak, že mohol si tento opozičný poslanec dovoliť povedať až takéto výroky. Ho si teda je pravdou, že úžera je trestný čin. Tiež tu máme judikát na úrovni Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý som už spomínal, Monika Makovej proti Rumunsku. A tento judikát je charakteristický tým, že tiež táto poslankyňa ona prehrala na rumunských vnútroštátnych súdoch, ale potom vyhrala na SLP a ten výrok sa týkal toho, že ona v kontexte verejnej diskusie o nevzlučiteľnosti funkcií hovorila, že je nepripustné, aby mohli byť senátori alebo teda poslanci v Rumunsku zároveň aj aktívnymi právnikmi, že by ne, lebo, je, lebo je to podľa nej korupcia, keď potom oni majú, oni majú zákazky od štátu ako, ako poslanci že poskytujú právne služby. A konkrétne aj obvinila jedného z poslancov, že to, čo robí on, že to je ako typický prijav korupcie. Toto teda tiež platí, že korupcia je trestný čin a uh, asi nebudem, uh, nebudem sa mýliť, keď poviem, že aj v Rumunsku je korupcia trestný čin, a on teda nebol odsúdený za trestný čin korupcie a stále bol ten výrok teda v mantineloch slobody prejavu. Niekto môže argumentovať tým, že, že predsa len vlastný zrada to je niečo úplne ako keby najvážnejšie. Ale ja by som si nedovolil tu robiť takú kategorizáciu, že užera je niečo ako keby soft a vlastní zrada to je už to najvážnejšie. Lebo užera proste to je, to je ako hrozné obvinenie. Keď... Najmä v kontexte ja sa nad tým zamýšľam,
0: keď sa teda bavíme o princípoch, že... Si zoberš, ako sa tu šermuje slovom zlodej, ty si zlodej, ten je zlodej, kradnete, nejakto to ešte aj kvantifikujeme, že koľko ste ukradli a potom v tomto princípe, zrazu v tom verejnom priestore v politickom boji začína byť prekážkou, keď sa nazveme vlasti zradcom. Čiže tu ako keby vidím disproporciu v tých princípoch. Ale v tomto kontekste som sa ťa chcel spýtať. Je rozdiel, keď to konanie prebieha na v rámci trestného konania a keď prebieha v rámci civilného konania aj v prípade politikov? Lebo napríklad v prípade aj tohto rozhodnutia okresného súdu Bratislava 1 to bolo rozhodnutie v
1: civilnej veci. Áno tie judikáty, ktoré som citoval teraz vo veci toho poslanca A.H. tak to bolo civilné konanie a rovnako aj tá Monika Makovej proti Rumunsku to bolo civilné konanie povedal by som, že ten Európsky súd pre ľudské práva aj v týchto rozhodnutiach, alebo v tomto rozhodnutí on na jednom mieste cituje rozhodnutia, ktoré sa týkali ochrany osobnosti, alebo teda ohovarania v rámci trestného konania a tiež potom to cituje pri rozhodnutiach, ktoré sa týkali civilného civilného práva. Čiže poviem to na príklade, v tom judikáte Monika Makovej Európsky súd pre ľudské práva odkazuje na judikát vo veci Castells a ten judikát vo veci Castells sa týkal trestného konania. Tam išlo o to, že mali ste tu opozičného poslanca za baskickú separatistickú stranu. Vieme, aký je tam problém vo Španielsku a s baskickom, čiže latentný etnický konflikt. A tento poslanec vlastne povedal výrok na adresu španielskej vlády, že oni sú zapojení do vraždy politických disidentov. Čo je teda tiež veľmi radikálny výrok. Samozrejme vražda je aj v Španielsku trestný čin. A toto bolo poňaté tak, že on, on bol potom teda odsudený v trestnom konaní. Mal tam myslím aj trest odňatia slobody, ale na Európskom súde pre ľudské práva vyhral z, z dôvodov, že teda najmä sa hovorilo o tom kontexte verejnej diskusie a o tom, že kto bol subjektom toho, tej slobody prejavu a na adresu koho to bolo povedané. A tento judikát, ktorý je teda v stresnoprávnej oblasti, napríklad aj SLP citoval vo veci Monika Makovej. Čiže povedal by som tak, že ako keby tvoria tie judikáty nejaké všeobecné princípy, ktoré potom Európsky súd ľudské práva zvažuje.
0: Čiže vieme ich aplikovať ako v tej súkromnoprávnej,
1: tak aj v tej verejnoprávnej rovine. Áno, ale ja osobne teda sa vždy snažím hlavne argumentovať tými judikátmi, ktoré sú ochrany osobnosti, keď sa bavíme o ochrane osobnosti, aby sme možno... No, boli úplne čo najpresnejší.
0: Ako by sme teda odpovedali na tretiu otázku?
1: Tretia otázka teda znie, čo bolo predmetom výroku a výrok sa týkal teda verejnej diskusie, lebo Myslím, že nečítam príliš podrobne kohokoľvek status na Facebooku, ale keď si teda pamätám, tak ten výrok sa týkal alebo bol prednesený v súvislosti s medzinárodnou zmluvou obrana dohoda so Spojenými štátmi americkými.
0: Ďalšia otázka číslo 4, ktorú ano, štvrtá máme. Čtvrtá
1: otázka je otázka, kde bol prednesený výrok. Súdy štandardne to vyhodnocujú tak, že keď je niečo prednesené v televízii alebo v elektronickej podobe, tak ako keby je to, to najšlišie publikum, uh, ktoré môže človek mať, a uh, potom aj uh, je, ten, je ten prieskum taký, že. Uh, mu, musí, mu, musí to viacej tendovať k slobode prejavu, pokiaľ to ako nie je vytrhnuté, by som povedal z kontextu. Alebo by som to ešte povedal zjednodušene, keď máte výrok, ktorý zaznie v televízii, tak musí byť viacej presnejší ako výrok, ktorý zaznie v tlačenom médiu. Lebo televízia má väčší zásah. Uh, čiže toto napríklad zvažoval aj vo veci toho poslanca ústavný súd, ktorý hovoril o tom obvinení z úžery, že to bolo zverejnené na blogu a pozeral sa Ústavný súd na to, že koľko to malo až prístupov, hej, že uh-huh. koľko ako keby že to Kvantifikoval nejak? Áno. Novodobým trendom samozrejme sú sociálne siete a tam je otázka, že ako sa k tomu postaví napríklad Ústavný súd, lebo predsa len keď niekto na Facebooku má veľa followov a má potom veľké množstvo zdieľaní, tak ako keby nezdalo by sa mi úplne optimálne to poňať tak, že tým pádom on má mať väčšiu zodpovednosť lebo nevždy človek vie uhadnúť, že koľko to bude mať sdielaní a aký publikum to zasiahne. Čiže Nepovedal by som, že toto je taká ťažisková časť. Je to niečo, čo sa bude zvažovať v rámci celého kontextu tých odpovedí, ale nebude to tak, že keď to je zverejnené povedzme v televízii, tak ten subjekt slobody prejavu to automaticky prehrá. Len je, je to poňaté tak, že musí sa ešte prísnejšie potom skúmať, že či tam bol napríklad aj ten faktický základ.
0: S touto otázkou ma napadajú dva kontexty, ktoré by možno boli hodné spomenutia. Jeden ten kontext je výroková imunita, a druhý ten kontext je akademické slobody a sloboda bádania nejakého prezentovania svojich myšlienok. Ako to je v tomto prípade s tým, kde, keď sa bavíme o pôde parlamentu. Keď niečo zaznie na pôde parlamentu, je to automaticky
1: postavené nad zákon. Tuto majú poslanci veľkú výhodu, že keď to zaznie v pléne alebo v orgáne Národnej rady, čiže napríklad na prerokovaní ústavnoprávneho výboru a je to teda v súvislosti s výkonom mandátu, tak ten bude požívať absolútnu ochranu, to znamená, že tam nemôže byť trestnoprávny dôsledok a nemôže tam byť ani právna zodpovednosť, to vieme z judikatúry ústavného súdu. Súd k tomu tri rozhodnutia ústavného súdu, kde to v rámci obiter diktum povedal ústavný súd, že na základe novely ústavy z, alebo po roku 2001 myslím, myslím, že 2004, alebo, alebo v tomto období bola prijatá tá noveľa ústavy, že nemôžno brať poslanca za výroky pre pri výkone funkcie v plene alebo v orgánoch Národnej rady ani na občiansko-právnu zodpovednosť. Ten judikat nájdete, keď si dáte do vyhľadávača na stránke ústavného súdu kľúčové slovo, myslím, Gorila, tak v takej, v takej kauze, ktorá sa týkala tohto prerukovania, prerukovania myslím, správy Gorila v Národnej rade, tak zaznel, zaznelo to prvýkrát. Čiže tam by som ešte povedal takú jednu výhradu, keď som hovoril o tom, že ten prejav bude požívať absolútnu ochranu, tak s výnimkou disciplinárneho konania, lebo je tam teda možnosť, že Národná rada bude iniciovať voči poslancovi disciplinárne konanie, ale to nie je, by som povedal, niečo, čo pre toho poslanca je strašné, lebo tie sankcie sa tam pohybujú v pomerne nízkych číslach pre poslanca, a zároveň nemôže byť za to musiahnuté na mandát. To znamená, že tá najprísnejšia sankcia tam je peňažná pokuta, ktorá je však v takých číslach, že si to ten poslanec môže dovoliť. Čiže v plene Národnej rady alebo v orgáne Národnej rady pri výkone funkcie ten poslanec bude v bezpečí. Nie je to svojvoľné. Tá, poslan- tá ochrana sa poskytuje preto, aby mohol parlament slobodne diskutovať o záležitostiach, ktoré súvisia teda s prerukovanými materiálmi. A nemôže sa to zneužívať napríklad spôsobom, že poslanec bude sedieť v plene Národnej rady, nebude vystupovať, bude mať zapnutý počítač a bude na sociálnej sieti písať hanlivé výroky na niekoho adresu. Lebo to aj napríklad ústavný súd v Českej republike povedal, že to nepatrí pod tú parlamentnú imunitu, lebo on nevystupoval a nebolo to teda v rámci výkonu jeho Ale ráda. ak
0: to poviem v pléne v rámci rozpravy a ja zazdelám si videjko tak
1: vtedy... e, Áno, t- tam si myslím, že už to bude v poriadku, lebo keď máte aj potom záznam, ktorý vy zdieľate na, na sociálnej sieti, tak no nemyslím si, že je rozdiel medzi tým, keď je to na stránke Národnej rady zavesené a vy to prelinkujete a keď si z toho urobíte proste ten výsek a dáte ano. to na sociálnu sieť, to by sa mi zdalo príliš formalistický výklad povedať, že, že toto už je nepripustné, lebo vystúpenie poslanca z rozpravy nemôžno obmedziť, to myslím hovorí aj zákon o rokovacom poriadku. Je... A, áno a, a presne tak každý si to aj, aj tak mohol vypočuť. Čiže ne, nechápal by som to tak, že by tam mohlo dôjsť k zásahu. Do teda, výkonu jeho mandátu a do tých, do, tých výrokov, ktoré povedal. A musíme však si uvedomiť, že keď poslanec napríklad je aj v budove Národnej Rady a majú tam taký, takú miestnosť, tlačovú, tlačovú miestnosť, kde teda povie nejaký výrok, tak tam nie je chránený. Lebo to je síce budova Národnej Rady, ale nie je to v pléne pri výkone funkcie. Je to... Ma- má to rovnaký, rovnaký stupeň ochrany, ako keď to povie za múrmi Národnej rady alebo keď to povie niekde na ulici. Potom ešte teda ten judikat, o ktorom som hovoril, že to Český ústavný súd takto vyhodnotil, že on keď tam sedí v tej miestnosti a v pléne a dá na sociálnu sieť nejaký hanlivý výrok alebo extremistický prejav, že to je nepripustné, to je judikat vo veci otochálovka. Čiže keď si dáte do vyhľadávača otochálovka, tak to nájdete. Ešte sa vrátim, zabudol som na tie akademické slobody. Áno. Uh, to je veľmi veľká téma ku ktorej teda mám aj ja osobnú skúsenosť, ktorú teda um, pomenujem a uh, budem mať uh, takéto zdieľanie tej mojej skúsenosti s vami, s posluchačmi. Môže sa nám teda zdať, že uh, v roku 2021 alebo 2022 nebudeme mať s týmto problém, uh, že ľudia budú môcť akože slobodne sa vyjadrovať uh, a slobodne zdieľať výsledky svojej vedeckej činnosti. Koniec koncú máme k tomu aj špe- ústavné právo, ktoré hovorí v článku 43 odsek 1 našej ústavy, že sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. To je pravda, to je veľmi dôležité základné právo, aj korektne formulované, a, ale môže nastať situácia, že vlastne cez Inštitucionálnu zmenu, napríklad zákona o vysokých školách, bude takáto sloboda vedeckého bádania likvidovaná. A poviem to na konkrétnom príklade, ktorý som teda ja zažil. Bol rok 2021, február 2021 a prišiel mi mail od redaktorky TASR, ktorá mi položila otázku aký je môj názor na ústavnosť referendovej otázky o predčasných voľbách. Keďže som k tomu mal výskum, robil som k tomu teda aj špeciálny článok v tom období, tak som sa podielil s výsledkami toho výskumu a teda povedal som môj právny názor v tom februári 2021, že tá referendová otázka je naformulovaná zle a že teda je protiústavne naformulovaná. A to, čo potom prišlo, tak bol jeden obrovský bengal, keď to mám tak povedať, pretože vyrojila sa akože obrovská negatívna energia na, na moju adresu a skončilo to až tým, že vlastne na tlačovej konferencii jedných politikov tak vlastne zaznelo, že je nepripustné, že z právnickej fakulty takéto niečo mohlo, mohlo zaznieť vo verejnom priestore. A následne som si teda prečítal aj to, že uh, mali by ma vyraziť z právnickej fakulty, hej, že som si takéto niečo dovolil povedať. A viete, musíme si pripomenúť, že uh, povedať dnes, že referendová otázka o predčasných voľbách je protiústavná, to nie je nič kontroverzné, lebo máme k tomu judikat ústavného súdu. To znamená, že uh, dnes je to úplne štandardné, je to znalosť judikatúry ústavného súdu. Ale vo februári 2021, keď som to povedal, tak taký názor mal okrem mňa, keď si dobre pamätám, pán docent Giba, ktorý ho zastával dlhodobo, ale potom tam takýto názor vo verejnom priestore ako hľadiska právnikov nefiguroval. A bolo to teda poňaté tak, že teda ani by som nemal právo mať hovoriť takéto niečo, lebo to je úplne, úplná hlúposť, preca predsa nemôže byť to, to v rozpore s ústavou. Napriek tomu, že napríklad aj v Maďarsku ústavný súd ešte v minulosti povedal to isté, alebo Benácká komisia hovorila to isté. Ale teda poviem, ako to skončilo. Ja keď som vtedy videl tú obrovskú negatívnu energiu, tak keď sa človek keď sa človek modlil a hovoril si, že bože, nemal som ani to hovoriť, som, mal som zostať ticho na tú otázku som mal odpovedať, že neviem. Mal som povedať, neviem, nevyznám sa v tom. Také, také ako že myšlienky ma napadali, keď som vlastne zaregistroval všetky tie útoky, že mali by ma vyraziť z fakulty, mama mi volala, že, že pozrite sa, pozri sa, čo na, čo na teba píšu, tak človeka to ako keby takýmto spôsobom zasiahne. A nikdy nezabudnem na to, ako bol večer v ten deň a sedel som v kuchyni a mal som tiež takéto myšlienky, kacírske myšlienky. A Zazvonil mi telefon a volal mi dekan našej právnickej fakulty, pán docent Burda, a on mi povedal, že stojí za právom každého vyučujúceho slobodne šíriť výsledky svojej vedeckej činnosti. A teda stojí za právom nielen mojim, aby som povedal svoj právny názor, ale aj za právom ostatných ktorí, kolegov, ktorí by mali opačný názor. A viete, to ako človeka ma dojalo, lebo som si to veľmi vážil, aj teraz si to veľmi vážim, ale takéto niečo je možné len v situácii, keď viete, na dekana nemá vplyv politika. Keď, lebo keď sa zmení napríklad a úprava tak, že sa povie že uh, politici sú tí, ktorí môžu ťať za nitky a oni sú tí, ktorí majú rozhodujúce slovo uh, pri kreovaní dekana, tak uh, potom vám môžu povedať v budúcnosti, keď by bol prípad podobného uh, vysokoškolského učiteľa v nejakej tiež kontroverznej právnej otázke alebo inej otázke, lebo to sa netýka len právnikov, uh, že toto je nepopulárny názor, takáto oponentúra sa nám nepáči, tak uh, zariať to, aby, aby skončil, aby, aby už tento nepohodlný človek tam nebol. Uh, čiže... Uh, Možno sa nám to na prvý pohľad nezdá, ale táto inštitucionálna stránka je extrémne dôležitá v tomto a naozaj ja som aj sa zapojil a som veľmi rád, že naša univerzita upozorňovala na tie rizika, ktoré boli v novele zákona v vysokých školách, lebo viete, to sa musí upozorňovať predtým, lebo keď už sa to stane, už bude neskoro. Obzvlášť keď rozmýšľam aj v
0: kontexte tej slobody prejavu, ak by som to možno natienil tak, ako to bolo vnímané, keď si komunikoval túto tému tak si bol vnímaný, že si protireferendovi a jednoducho dostal si sa do tej polohy, že bolo s tebou narábané ako s politicky exponovanou osobou. Bohužiaľ tá právna veda je taká, že je spojená aj teda s nejakou mierou politiky, pretože prostredníctvom politiky sa aj to právo tvorí. No a v tomto kontekste vlastne teraz na tej druhej stránke aj z toho, čo sme stihli prebrať, ako keby si nebol na tom brehu, na ktorom si bol predtým, že ako sa vysporiadávaš s tým, že ako právny vedec máš svoj názor, ten prezentuješ a odstrihávaš ho nejakým spôsobom od politiky, ale predsa tú vstupenku do toho verejného priestoru príjmaš, na tie otázky odpovedáš a si potom konfrontovaný. Musíš aj ty strpieť vyššiu mieru slobody prejavu zo strany druhých osôb? To je jedna otázka. A druhá otázka je skôr taká osobná, že ako sa vysporiadávaš s tým, že z pohľadu nejakej konzistentnosti politickej, ktorú verejnosť vyžaduje, na jednej strane si na strane prezidentky na druhej strane, nie si na strane prezidentky na koho si vlastne
1: strane Áno, ja musím byť na strane ústavného práva a musím byť na strane judikatúry, lebo nie je mojou úlohou, keď dostanem otázku, povedať, že ako by to malo byť podľa mňa, ako by som to ja uh, upravil, keby som mal uh, moc nejakého celosvetového vlácu. Ale mojou úlohou je povedať, že ako k tomu pristupujú súdy, uh, aké je znenie právnej normy a podľa toho potom urobiť ten záver. Čiže... Uh, mojou úlohou je byť vždy na strane ústavného práva a právo nie je napísané tak, že by z neho vždy benefitovala len jedna osoba alebo jeden uh, politický prúd. Ale je napísané tak, že skrátka raz má z neho benefit jeden a raz má z neho benefit druhý. Ani tá judikatúra nie je napísaná tak, že by z, neho mala, že by z nej mal, uh, mal osoch uh, teda len jeden konkrétny politický prúd. Čiže uh, ja sa to snažím robiť takýmto spôsobom a uh, vždy, keď hovorím ten právny názor, tak uh, on nemôže byť vnímaný tak, že je to na prospech niekoho, lebo ja to, ja to hovorím tak, že aj keby tam bol v prezidentskom paláci niekto úplne iný a keby, keby sa celá tá téma riešila v rokoch 2016 až 2020, povedzme, kedy bolo iné rozloženie v Národnej rade a bola by tu iniciatíva za referendum v predčasných voľbách, tak tiež by som mal na to rovnaký názor. Malo by to byť hodnotené vždy tým spôsobom, ako máme zobrazenú tú justíciu s zatvorenými očami, alebo teda s tou, s tou šatkou, ktorá je na očiach. A nemôžeme nikdy povedať ten výrok z toho hľadiska, že aké má kto sympatie k určitému človeku alebo k určitému funkcionárovi. A rovnako ani potom nejaký právny názor nemôžno určite brať ako útok voči niekomu, alebo nejaké, nejaké hanenie druhého funkcionára, ale je to zkrátka tak, že taká judikatúra a taký je potom záver z tejto judikatúry. Čiže to vnímam ja ako úlohu, keď dostanem takúto možnosť vyjadriť teda svoj názor napríklad v médiách, má byť človek verný ústavnému právu. A teda asi musíš znášať vyššiu mieru kritiky? Určite. Ja som to ani tak nemyslel, že keď teda niekto napísal, že by mali vyraziť z fakulty, že by mali mu vymazať ten príspevok. Ja aj keď mi to niekto písal na moju stránku na sociálnej sieti, na, na moju teda stenu, tak ja som tam tie výroky nechával, lebo... Kto sa bojí, nech je do lesa, hej? A to určite nie je tak, že by som to vnímal spôsobom, že nemôže sa ten môj názor kritizovať. Určite, na to som aj pripravený. Ale počiarko by som to teda tým, že Uh, da, dal som vtedy hlavu náklad, keď to tak poviem, lebo určite to bola, aby som povedal, top kauza ústavnoprávna roku 2021. A ja som to aj vnímal tak, že keď ústavný súd povie niečo opačné, tak uh, skrátka uh, musí človek zaplatiť za to daň. Hej? Uh, keď uh, povedal aj ten, tento svoj výrok, alebo tieto výsledky vedeckej činnosti. A dopadlo to tak, že ústavný súd povedal, že referendum o prečasných voľbách, tá referendová otázka je formulovaná protiústavne. Čiže človek dal hlavu na a ústavný súd povedal, že takto je. Čiže aj každý, kto potom sa vyjadruje, musí si uvedomiť, že môže to skončiť obidvoma spôsobmi. Ja som bol pripravený na obidva spôsoby, lebo nie som taký drzý, že by som si hovoril, že to bude určite len takto skončené. Ja som podal môj názor z tej judikatúry aj z z toho výskumu, ktorý sme robili v všetkých členských štátoch Rady Európy, ako to potom vyplynulo, alebo som pripravený na obidve alternatívy, ale teda skončilo to tým spôsobom, za ktorý je človek vďačný. O
0: tej právnej vede je toto veľmi vrtkavé, pretože niekomu sa to, čo vravíš, môže pačiť a niekomu sa to nemusí. Ďalšiu otázku, ktorú máme v rámci toho testu Ústavného súdu, je otázka, kedy. V súvisí s čím, prečo toto súd skúma.
1: Súd skúma, či ako keby, môže povedať, že ten výrok je čerstvý z hľadiska, tej témy, ktorá sa aktuálne prerokúva, lebo je rozdiel, keď by dnes začal niekto možno hovoriť, že tento kto schválil eurovaly vlasti zraca, a je rozdiel, keď to hovorí v čase, kedy to ešte, ako keby z jeho pohľadu má zmysel hovoriť, mm. lebo sa to aktuálne prerokúva. Lebo aj účelom toho výroku asi je ešte niečo ovplyvniť a možno zvrátiť celú tú situáciu, celý ten priebeh. Čiže tu môžeme vidieť, že účel, alebo možný motív poslanca, bol, aby vplyval na prezidentku tak, aby nepodpísala tú dohodu? Nevidíme nikomu do hlavy, ale to je teda jedna z možných interpretácií. Tí, ktorí možno by sa snažili to poňať tak, že tam bola nejaká zlá viera, tak by hovorili, že to robil z iných dôvodov, ale... To je asi niečo, čo je veľmi ťažké preskúmať, lebo nikomu nevidíme do hlavy. V tomto kontexte sa však začali vynárať aj
0: také tvrdenia, že to začína zasahovať aj do rodiny. Avšak prezident je taká špeciálna funkcia. Má teda prvú dámu alebo prvého muža. Často v tej prezidentskej reprezentácii tá rodina hrá významnú rolu. Musím si byť vedomý toho, že keď ako verejný funkcionár pôsobím verejne aj cez, moje, cez mojich blízkych ľudí, že aj týchto blízkych ľudí zaťahujem do toho verejného priestoru a musia znášať vyššiu mieru kritiky. Napríklad náražam na to, že ako sa americký prezident Trump prezentoval rodinov a potom tie deti, jednoducho tí novinári išli po nich aj z toho bulvárneho pohľadu. Čiže je tu aj tento aspekt, že ja keby chcem byť prezident, tak radšej ani neukážem svoju prvú dámu, keby ju chcem uchrániť
1: od akéhokoľvek verejného pripomienkovania alebo lynču. Nepoznám Judicat, ktorý by odobril útoky alebo nejakú širšiu mieru kritiky na rodinného príslušníka, toho ústavného činiteľa. V Amerike tá situácia možno je špecifická tým, že najmä, myslím, že ten syn Donalda Trumpa, ten najstarší, tak on aj aktivne vystupoval v prospech oca, vystupoval ako osoba verejného záujmu, myslím, že publikoval aj k tomu knihu. Čiže tam on sa ako keby sám svojim rozhodnutím dostal do tej verejnej arény. A tuto ja by som to teda skôr poňal rezervovanie, že mal by tu byť aj nejaký úkon toho rodinného príslušníka, ktorý teda dáva najavo, že sa chce stať členom tej verejnej arény a že teda dáva na to súhlas. Rovnako ako keď povedzme, ja dám nejaké stanovisko, napríklad ako ten právny názor vo veci referenda o predčasných voľbách, tak tým, sa, tým ja vstupujem do tejto arény je to jasné, že musím potom zniesť aj širšiu mieru kritiky čo je úplne v poriadku a ja s tým nemám problém a je rozdiel keď ten človek žiadny takýto úkon neurobi čiže nemohli by sme to vyvodzovať z nejakého jeho mlčania že len niekto je rodinný príslušník a tým pádom automaticky ho niekto môže haniť napríklad z dôvodu, že len je on rodinný príslušník.
0: Ale v prípade keby som sa napríklad ako partner prezidentky ocitol po jej boku na nejakom podujatí mlčiac už svojím spôsobom tiež niečo vyjadrujem, čiže som súčasťou toho verejného priestoru. Ak by som nechcel byť, bolo by lepšie, keby ani na tie podujatia napríklad nechodím ako garde.
1: Áno, uh, myslím si, že to už, to už potom by hraničilo aj s otázkou uh, rodinného života. Lebo zrejme je normálne, že keď ľudia majú spolu vzťah, tak idú na podujatia. Čiže ešte by som z toho nerobil automatický záver, že vstupuje do tej verejnej arény, ale skôr by to malo byť sprevádzane nejakými jeho priamými vyjadreniami. Aby sme mm-hmm. teda umožnili aj tomu verejnému funkcionárovi viesť normálny rodinný život v medziach tých mantinelov, ktoré sú tam dané verejnou funkciou. Čiže uh, skôr by som pri, bol pri tomto opatrnejší lebo aj potom účel toho prejavu je taký, že predsa on ten rodinný príslušník on nerozhoduje o tých veciach čiže to, že napríklad niekto je niečí syn alebo niečia a ešte z neho nerobí by som povedal kopiu jeho oca alebo jeho Áno. Ďalšia otázka, ktorú máme na rade tá už by mala byť posledná Áno, táto otázka je ako. To znamená, že sa tu, bude sa tu skúmať charakter toho výroku. Môžeme tie výroky rozdeliť do takých dvoch základných kategórií skutkové tvrdenie a hodnotiaci úsudok. Poviem príklad na skutkové tvrdenie. Tento človek zavraždil druhého. To je skutkové tvrdenie, lebo je tam možnosť, možnosť dokázať to, či to je pravda, alebo nie je to pravda. A hodnotiaci úsudok, to je teda výrok, myslím si, že tento človek by už nikdy nemal sedieť v parlamente. To je hodnotiaci úsudok, ktorý ale by vždy mal mať aspoň nejaký faktický základ. To znamená, že nemusí ten faktický základ byť robustný, ale aspoň nejaký odrazový mostík by tam byť mal. Zároveň však platí, že keď máme prijavy, ktoré sa týkajú teda verejných činiteľov a je to predmetom verejnej diskusie, tak ani tie súdy, by som povedal, nepristupujú, nepristupujú k tomu tak, že to skutkové tvrdenie sa musí na 100% dokázať, že tu má byť nejaká objektívna, objektívna môže pravda. môže byť
0: subjektívny ten fakt. Môže Áno, to, to skutkové tvrdenie
1: môže byť v určitom bode nedotiahnuté. Napríklad, keď sme mali ten prípad s tým Kadáfim, tak tam ústavný súd to poňal, Takže že síce sa nepreukázalo, že predseda vlády povedal ten výrok, že diskutovali o boji proti svetovému imperializmu, ale že v kontekste toho, že on bol na navšteve kontroverzného štátu a kontroverznej osoby a že mal aj predtým kontroverzné vyjadrenia v rôznych zahraničných otázkach, tak je to niečo, čo ešte bolo prípustné, napriek tomu, že sa to nepreukázalo, lebo podstata toho prípadu nebola podľa ústavného súdu v tom výroku, ale v tom, že či celý ten kontext a tie hodnotiace úsudky, ktoré urobil ten redaktor, či ešte boli primerané v nadväznosti na celú tú situáciu. A rovnako to je aj s tým poslancom, ktorý hovoril o tej spotrebiteľskej úprave. Je tu jedno veľmi dôležité konštatovanie nášho ústavného súdu, ktoré prečítam práve z toho judikátu vo veci 3 US 283 z roku 2020. Ústavný súd tam hovorí, že politická zodpovednosť je objektívna z čoho vyplýva, že na účely politickej diskusie možno účastníkom politického života pričítať i skutočnosti, v danom prípade vývoj právnej úpravy, na ktorý mali čo i len nepriamy vplyv. A počiarkuje to tým, že najvhodnejšou arenou pre politické diskusie je verejný priestor, parlament a nie justícia. Čiže naozaj aj ten, to skutkové tvrdenie nemusí byť úplne presné, ale teda skôr sa teda má približovať k tomu, že, čo, čo by sme my nazvali pravdou, teda zhoda našich poznatkov s objektívnou realitou. Hodnotiací úsudok tam si môže potom ten subjekt slobody prejavu dovoliť aj teda tie kvetnatejšie vyjadrenia a viacej teda to by som podal pritvrdiť. Ale tiež je teda dôležité povedať, že pri rozdeľovaní tých výrokov to bude veľmi ťažké, že či toto je už skutkové tvrdenie, či toto je hodnotiací úsudok a bude sa to teda vnímať v okolnostiach konkrétneho prípadu. Domácu situáciu sme nejak zhodnotili, necháme to na súdy.
0: A teraz by som sa spýtal na to, akým spôsobom to funguje vo svete. Odlišujeme sa nejak od od toho, ako sa reguluje sloboda prejavu vo svete, alebo neodlišujeme, pretože ja sám začínam sa veľmi bať tej salamovej metódy, ktorá sa tu začína prejavovať, že v jeden deň blokujeme nejaké prejavy na internete, druhý deň blokujeme prejavy opozičných politikov, Vytvárame tu organizácie, ktoré môžu hovoriť, že čo je pravda a čo nie je pravda. Niekto to vyžaduje od súdnej moci, ale na konci dňa e, tento zápas vyhrať nemôžeme. A tí, čo najviac tlieskajú a pýtajú si o to znižovanie štandardov ľudských práv, budú zase tí prví, ktorých budú chcieť naspäť. Čiže ako to je so
1: štandardom z- základného ľudského práva na slobodu prejavu vo svete? Je faktom, že je tu rozdielny prístup na druhej strane Atlantiku, a to aj všeobecne známe, ako v povedzme Európe. Vieme si to ilustrovať na takom konkrétnom príklade, povedzme, pálenie vlajky ako, ako symbolický prejav. Tak v USA máme k tomu rozhodnutie Texas v Johnson, kde išlo o to, že myslím veľký fanúšik komunistickej, komunistickej ideológie tak v 80 rokoch minulého storočia tak v USA zapálil ako, ako symbolický prejav vlajku Spojených štátov a bolo to veľmi ťažké rozhodovanie pre súdcov amerického najvyššieho súdu, pretože kto ste boli v Amerike, tak ste videli, že oni proste tú vlajku majú ako veľmi významný symbol, vejena, domoch je prakticky všade viditeľná, u nás je to skôr v minimálnej miere, že by niekto mal na dome slovenskú vlajku a keď áno, tak susedia by na to možno pozerali tak zvláštne, ale v Amerike proste je to niečo skôr ako keby sacrosanct alebo posvetné, tak oni rozhodovali veľmi teda v rozdelených americkí súdcovia, lebo bolo to rozhodnutie prijaté tesnou väčšinou, 5 ku 4, čiže americký najvyšší súd má 9 súdcov, bolo to teda najtesnejším rozdielom, 5 ku 4 a tie tábory boli, ako by som povedal, pomixované. Napríklad súdca, ktorý je poňatý ako idol možno konzervatívnych súdcov Antonín Scalia, tak bol za to, že je to chránený ešte prejav, ale povedzme John Paul Stevens, ktorý je známy ako uh, taký liberálny leu hej, na, na úrovni amerického najvyššieho súdu, tak on, keď si dobre pamätám, bol zástancom toho, že to, to by neprešlo a, a že to nie je už chránený prejav. Spoločne s, s ním mal tento názor napríklad aj William Rehnquist to bol predseda alebo chief justice amerického najvyššieho súdu, ktorý bol z republikánskeho prostredia, vzýšil z republikánskeho prostredia. A po tomto rozhodnutí teda bolo jasné, že toto je, Spadá to pod First Amendment, čiže pod slobodu prejavu podľa ústavnej úpravy Spojených štátov. A je dôležité povedať, že niektorí sa s tým nevedeli zmieriť a sa snažili iniciovať ústavné dodatky, aby teda ústavným dodatkom prelomili to rozhodnutie, ale nikdy z takýto ústavný dodatok nezískal potrebnú väčšinu, čiže je to judikat, ktorý stojí ešte stále v americkom systéme. A u nás, keď sa na to pozrieme, tak keď sa aj otvoríte povedzme náš trestný zákon, tak myslím, že v kategórii alebo v skutkovej podstate trestného činu vytržníctva sa tam nachádza teda hanobenie štátneho symbolu. A keď sa aj pozrieme na úpravu možno v iných európskych štátoch, tak k tomu pristupujú rovnako. Napríklad v Poľsku, alebo v Rakúsku, alebo myslím aj vo Francúzsku. Čiže je to, by som povedal, taká odlišnosť a je, je známe, že teda sa poskytuje slobode prejavu širšia mera ochrany v Spojených štátoch. Ale... Nie je to niečo, čo by prišlo so vznikom Spojených štátov, že vznikli Spojené štáty v 18. storočí a odvtedy sa poskytuje takáto vysoká urobenť slobody prejavu. Tak to nie je. Je to, by som povedal, veľký, alebo veľmi dlhý vývoj, ktorý je za tým, a ten vývoj akceleroval najmä v minulom storočí, teda v období po druhej svetovej vojne. V Spojených štátoch tu bola judikatúra, ktorá ako keby začala, to gro tej judikatúry začalo vznikať v období tesne na sklonku prvej svetovej vojny. Mali sme tam rozhodnutie vo veci Schenk proti Spojeným štátom, kde bola vytvorená doktrína, ktorú myslím vytvoril Oliver Wendell Holmes o tom, že keď chcete obmedziť nejaký prejav, tak má sa tam robiť test, ktorý sa nazýva že Clear and Present Danger. To znamená, že musí tu byť jasné a prítomné nebezpečenstvo, a z tohto hľadiska napríklad obstála právna úprava, ktorá hovorila o tom, že boli oni v Prvej svetovej vojne, Spojené štáty, a mali ste tu tohto pána Šenka, ktorý nechal vytlačiť protivojnové letáky, rozoslal ich mužom v príslušnom veku a potom sa im pokúsil teda týmto spôsobom zabrániť odvod v odvode do armády. A tam potom povedal americký najvyšší súd, že... Tak ako nie je možné bez pádneho dôvodu beztrestne kričať v zaplnenom divadle, že horí, tak nie je ani v období vojny možné beztrestne podrývať válečné úsilie národa. Čiže asi je to niečo, čo nás možno prekvapí, že tu bolo takéto rozhodnutie v, v Spojených štátoch. Ten zákon bol prijatý napríklad aj kvôli tomu, aby tu nemohli byť zverejňované falošné údaje, ktoré by mohli ohroziť úspech ozbrojených síl Spojených štátov. Čiže niečo, kde je viditeľné, že sa snažili urobiť všetko preto, aby nebolo podrývané to vojnové úsilie. A táto doktrína, to Clear and Present Danger, tak bolo potom, bola potom nahradená až v období po druhej svetovej vojne, keď sa dostal na americký najvyšší súd ako Chief Justice Earl Warren. A to bol taký z najvýznamnejších predsed Amerického najvyššieho súdu a pod jeho vedením Americký najvyšší súd vydal viacero rozhodnutí, ktoré boli v tom období poňaté ako, alebo nazvané prívlastkom, že liberálne rozhodnutia v prospech slobody, tam oni tú doktrínu Clear and Present Danger zmenili na doktrínu Imminent and Lawless Action. To znamená, že teda musí sa tu preukázať, že tým prejavom hrozí to nebezpečenstvo bezprostredné. Je to, je to teda bezprostredné a protiprávne, protiprávne konanie. Preto z týchto dôvodov tá judikatúra dospela až do takého záveru, že napríklad aj táto doktrína Imminent and Action, ona vznikla v rozhodnutí Brandenburg versus Ohio. Dospelo to potom až k tomu, že mohli, alebo bolo považované za chránený prejav, keď v meste Skúky, ktoré bolo, myslím, že blízko Šikega, tak pochodovali ľudia v nacistických uniformách a v tom meste Skúky žili ľudia, ktorí prežili koncentračné tábory, čiže hrôzy druhej svetovej vojny. A aj toto bolo skrátka vyhodnotené Najvyšším súdom, síce veľmi tesne, ale bolo to vyhodnotené ako tiež prejav, ktorý spada pod, pod prvý dodatok. Čo teda absolútne neznamená, že oni by ho obhajovali, ten prejav. Hej? Proste je to rozdiel. Je to rozdiel, keď človek vo verejnej diskusii niečo obhajuje aj rozdiel, keď súd hovorí o tom, že či ešte toto spada pod chránený prejav alebo nie. A toto je, aj tento príklad s tými nacistickými uniformami je niečo, čo by bolo samozrejme absolútne nepripustné u nás. U nás by to bolo vyhodnotené tým spôsobom, že je to nenavistný prejav. Čiže nemusia ani dochádzať k tomu, že by tí ľudia v tých nacistických uniformách mali zámer niekoho zlikvidovať na tom mieste, ale proste poníma sa to tak, že toto je niečo, čo je hanobenie ľudí týmto symbolom, nacistickou svastikou a preto je to niečo, čo je u nás nepripustné. Na tomto príklade sa teda dosť často ilustruje ten rozdiel medzi ponímaním toho, čo je ešte prípustné v Spojených štátoch a toto čo, toto, čo už je u nás samozrejme nepripustné. V kontexte Spojených štátov si hovoril o tom prvom období, o tej doktríne
0: Clear and Present Danger. Ja mám taký pocit, že táto doktrína momentálne panuje v tom európskom priestore, že pod bezpečnosti sa limitujú ľudské práva a najmä zatiaľ ideme do tej sféry aj politických, teda, ale tak samozrejme mali sme tu aj bezpečnostnú krízu z pohľadu epidemiologického, kde sa limitovali zase práva, slobody pohybu, podnikania a podobne. Ako je to s tou bezpečnosťou a limitom? v oblasti ľudských práv. Je tento trend správny alebo môže byť
1: nebezpečný alebo kedy môžeme hovoriť, že je to nebezpečné? Je to niečo, čo je, by som povedal, sprevádzané tým pojmom Zeitgeist, že duch, duch času, že príde tu nejaká celosvetová udalosť, ktorá vás dostihne a väčšina vás nájde nepripravených, napríklad pandémia, ale to nielen u nás, nás našla možno málo pripravených, ale vo veľkých častiach sveta, alebo príde vojna, ako teraz v roku 2020. 2022. a v takejto situácii potom možno uh, aj tí politici nechcú byť obvinení z toho, že uh, ako keby sú leniví a konajú malorazantne. a skôr sa to poníma tak, že Urobme radšej kroky, ktoré budú prehnané, ale vďaka ktorým prežijeme, ako keby sme nerobili žiadne kroky a potom dôsledkom toho našej nečinnosti môže byť vôbec zlikvidovaná buď naša štátnosť, keď sa rozprávame o vojne, alebo môžu byť zlikvidované životy ľudí, keď sa rozprávame o pandémii. Čiže ako keby tí tí politici tým, že je tu u nás poňatie také, že politici sú tí, ktorí majú vymýšľať riešenia a je tu, by som povedal, veľmi veľmi taký rozširný názor O takom etatizme, že štát má mať veľmi silnú úlohu pri ochrane ľudí a pri riadení spoločnosti stále, myslím, že taká tá podstatná časť verejnosti má takýto pocit, tak ako keby tí politici mám pocit, že sú do toho trošku aj smerovaní, že majú sa snažiť robiť takéto kroky. Mám taký pocit, že aj vzdelávací proces je dosť často vedený tým spôsobom, že poďme sa pozrieť na to, že čo môže urobiť štát, aké, aké veľké zásahy môže robiť štát, ale možno, že by sme sa mohli niekedy pýtať aj to, že či tie prílišné kroky štátu nie sú ako keby už skôr neefektívne. Ten limitujúci faktor. Áno. Čiže uh, asi nie je dobre, keď si človek len číta názory ako keby zo svojej bubliny, lebo nazývame to, že confirmation bias sa snaží utvrdzovať v tom, aký má názor, je dobre vystavovať sa opačným názorom a práve to je veľká úloha vysokého školstva, že sú tu spolužiaci, ktorí majú opačné názory a človek potom zkrátka konfrontuje tie svoje názory s názormi iných ľudí. A o tom je veda, a o tom je diskusia. Áno, presne
0: tak. Myslím si, že to je nádherná bodka nášho dnešného podcastu. Ďakujem magistrovi Vincentovi Bujňakovi, filozofie doktorovi z Katedry ústavného práva, právnickej fakulty Univerzity Komenského, že si na nás našiel čas a že sme sa mohli výživne porozprávať o slobode prejavu. Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých poslucháčov.